0: Ayer arrancó la octava conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales las luchas por la igualdad la justicia social y la democracia en un mundo turbulento primer foro mundial del pensamiento crítico 26 asamblea general de CLACSO CLACSO es el consejo latinoamericano de ciencias sociales y el Congreso o la asamblea o el acto fundacional de ayer inaugural en el estadio en el microestadio de Ferrocarril Oeste en el barrio de Caballito de nuestra capital arrancó con discursos entre otros de Cristina Fernández de Kirchner. Hay que decir que la lucha por la democracia en un mundo turbulento es eh, bastante ambigua en el caso de esta conferencia latinoamericana y caribeña porque Dentro de las actividades que se van a desarrollar en estos dos o tres días que va a durar el encuentro, hay un homenaje a la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, que se sigue llamando así al día de hoy, es la única dictadura hispanoparlante de la actualidad. Es la única dictadura iberoamericana. La dictadura más longeva de nuestro continente ya superó incluso, si no me equivoco, a la española. La dictadura castrista, Duró más que la de Franco, por supuesto mucho más que la de Videla, que la de Pinochet, creo que duró más que la de Stroessner. Ha durado más que todas las dictaduras latinoamericanas, incluso tal vez que la mayoría de ellas si sumamos todos los años. La dictadura cubana ha sido impermeable al avance democrático en la región que se produjo con el ascenso ...al poder por medio de elecciones libres... ...de Raúl Alfonsín... ...Raúl Alfonsín, perdón, en el 83... ...la dictadura cubana... ...que colaboró con la dictadura argentina... ...de Videla... ...continúa siendo... ...una dictadura y sin embargo... ...se la homenajea... ...en este en esta conferencia latinoamericana... ...y caribeña de ciencias sociales... ...que supuestamente lucha... ...por la democracia en un mundo turbulento... qué extraña lucha por la democracia... La de homenajear explícitamente a la única dictadura del continente. Bueno, tenemos también la dictadura de Maduro, sui generis, heterodoxa. La cubana es una dictadura con todas las letras. Maduro todavía finge que mantiene el poder por medio de las urnas. Es cierto que Hugo Chávez, sí, fue votado, aunque violó todas las reglas democráticas, excepto la de ser votado por el pueblo. Fue votado por el pueblo. Y luego aplicó métodos de dictador, lo mismo está haciendo ahora Nicolás Maduro, pero la más longeva del continente, la dictadura con todas las letras, es la dictadura cubana, a la cual se homenajea en este en esta conferencia latinoamericana, de la que curiosamente está ausente Venezuela, como tema y con participantes. Tal vez les da vergüenza, tal vez es un fracaso tan resonante que no se atreven a mencionarlo. Ahora, la apertura del de este congreso de la democracia de, del supuesto congreso por la democracia fue con un homenaje al consejo árabe de ciencias sociales representado en este caso por Setenay Shami eh, que es eh, parte de, del concilio de árabe por las ciencias sociales eh, con residencia en Líbano y Jordania Jordania es una monarquía dictatorial también, y el Líbano una no, no lo podemos llamar democracia, un intento de democracia disfuncional por lo menos desde los años 70 en que fue invadido por la BLP y convertido en un estado a disposición de los grupos terroristas llámese Frente Popular de la Liberación Palestina o LP o Esbolá en cualquier caso dirigido por agrupaciones terroristas en donde los funcionarios siempre electos de maneras irregulares, tienen mucho menos peso que las fuerzas insurgentes terroristas islámicas que realmente gobiernan el país. Eh, no, no hemos escuchado a Setenay Yami hablar de este estado de cosas. Sí podemos decir que es muy difícil encontrar en internet información fidedigna sobre este Consejo Árabe de Ciencias Sociales, excepto, por ejemplo, una tal Lisa Taraki, palestina, en la revista El Viejo Topo, que es una de las integrantes del Consejo Árabe por las Ciencias Sociales y también, no, no debe ser la única, impulsora de la campaña palestina para el boicot académico-cultural a Israel, que además no, nos avisa la revista El Viejo Topo que la entrevista a esta integrante del Consejo Árabe para las Ciencias Sociales nos permite entrar a en una web que se llama Boicot Israel, Israel. A este consejo se lo homenajea en la apertura en Argentina de este primer foro mundial del pensamiento crítico Qué curioso que se homenajee a un consejo árabe de ciencias sociales que apoya a toda la dictadura de la región que defenestra la única democracia de la región y que lo que menos hace es apoyar el pensamiento crítico porque si hay una usina de pensamiento crítico en Medio Oriente es Israel boicotear a Israel es boicotear al pensamiento crítico en Medio Oriente boicotear a Israel es boicotear a la democracia boicotear a Israel es boicotear a la única democracia de Medio Oriente fíjense este consejo árabe de ciencias sociales que en lugar de propender a extender la democracia en Medio Oriente contra las dictaduras la dictadura de Hamas la dictadura de la autonomía palestina la dictadura de Jordania que es una monarquía en vez de luchar por más libertad en Medio Oriente ataca al único país que defiende la libertad en Medio Oriente. Ataca a la única democracia de Medio Oriente. Y por eso tampoco es casual que en este mismo foro se le rinda homenaje a la terrorista palestina que estuvo presa en Israel por abofetear a soldados israelíes que defienden, repetimos, a la única democracia de Medio Oriente. Ahed Tamini. La mencionan como joven heroína palestina, va a ser un testimonio grabado, se le va a rendir homenaje, un abrazo al, del tamaño del mundo, homenaje a la infancia palestina, en rigor sospecho que no se refieren a ella, que ya debe ser mayor de edad, debe tener ahora 18 años. También van a estar Elías Zambar, embajador del Estado de Palestina ante la UNESCO, así se define, y eh, Husni Abdel Wahed, embajador de Palestina en Argentina. Ahora, repasemos la historia de Ajed Tamimi. Tamimi, perdón. Tamimi se acerca a dos soldados israelíes en algún poblado palestino y empieza a bofetearlos. Dos soldados que están protegiendo a la escasa población judía que queda más allá de la línea verde y al Estado de Israel. Comienza a bofetearlos. Es juzgada en un tribunal militar, condenada a un par de meses de prisión, junto con su madre que también participa del abofeteo, con su respectivo abogado, todas las garantías de la ley, y a los siete meses sale libre. Ahora, ¿qué hubiera pasado si una mujer judía hubiera abofeteado a dos terroristas de Hamas? Sospecho que antes de hacer nada, el solo hecho de acercarse, hubiera significado que no contara el cuento. En los años eh, 2002-2003, no recuerdo la fecha exacta, dos reservistas israelíes se perdieron en un poblado palestino, creo que de Cisjordania. Los atrapó una turba palestina y los desmembró con sus propias manos. Los dejaron hechos girones, literalmente. ...de centenas de palestinos... ...los atraparon... ...y los destriparon... ...se mostraban a la cámara... ...sus manos humedecidas en sangre... ...ese fue el destino de dos... ...hombres armados que se perdieron... ...se perdieron... ...por error, no, no representaban una amenaza... ...no estaban matando... ...no buscaban matar... ...imaginemos que no le hubieran hecho... ...a una mujer... ...en cambio acá... En un contexto de terrorismo en el que los palestinos se acercan, los terroristas palestinos, a los soldados israelíes con la casi exclusiva finalidad de matarlos, por no hablar de todos los civiles a los que ya han asesinado, judíos, y lo abofetea, y el soldado en lugar de matarla, que sería algo comprensible en defensa propia, ¿no? No, no una vez que se la atrapa, por supuesto, sino empieza a acercarte a una terrorista. No sabés si está armada o desarmada, si va a explotar, si te va a cuchillar, que es lo que hacen cotidianamente. Sería lógico que un soldado dispare. La entrega a la justicia es juzgada con todas las garantías de la ley y luego liberada sin que se haya quejado, ni de tortura, ni de violaciones, ni de todo el tipo de tratos que reciben las mujeres en Gaza, en Cisjordania, en Egipto, en cualquiera de las dictaduras del mundo árabe. Se respetaron todos sus derechos y garantías. Fue penalizada por su actitud contra soldados que defendían a la democracia. Esa es la heroína. Debieran en realidad reflexionar sobre cómo se trata a las mujeres en el mundo árabe y el trato de respeto que existe en el Estado de Israel y fuera del Estado de Israel cuando se trata de soldados israelíes lidiando con población palestina. Debiera ser al revés la moraleja, no que Ahed Tamimi es la heroína sino que los defensores de los derechos humanos en Medio Oriente los defensores de la dignidad de la mujer son los israelíes incluyendo a sus soldados pero en esta conferencia por la democracia en donde se pone un acento inusitado en el Medio Oriente porque se abre con este homenaje al Consejo Árabe de Ciencias Sociales y se continúa con el homenaje a Ahed Tamimi homenaje en ausencia, ella no va a estar, no hay una sola mención a la democracia israelí. Hubiera sido lógico que en esta lucha por la igualdad se invite a algún representante de algún kibutz o de un mollab, o del Partido Socialista de Israel, o del laborismo, o a alguien que haya hecho un descubrimiento tecnológico para mejorar la vida de las personas, de los tantos que se inventaron en Israel, o para eh, distribuir de manera más racional el agua, o avanzar en la agricultura, todos esos avances técnicos que efectivamente han mejorado la vida de millones de personas en todo el mundo, incluso en aquellos países que diplomáticamente odian a Israel. Pero no, los israelíes están absolutamente ausentes, y no podía ser de otro modo, porque los homenajeados proponen boicots a Israel, proponen que se excomulgue Israel, que se expulse Israel de cualquier foro internacional. Yo me pregunto si hay judíos que pueden participar de este foro con la frente en alto. Y lamentablemente hay, por ejemplo, Daniel Filmus, el que fuera ministro de Educación del Kirchnerismo y tantas veces fracasado candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, candidato intendente fracasado por la Ciudad de Buenos Aires, pero no fracasa en su odio antijudío, en su odio contra sí mismo. Participa de esta vergüenza que tiene... ...como segunda finalidad destruir al Estado de Israel. La primera destruir la democracia en América Latina... ...homenajeando a la dictadura cubana. La segunda destruir al Estado de Israel... ...por medio del homenaje a los que buscan... ...de manera práctica, concreta... ...la destrucción de la única democracia del Medio Oriente. debiera llamarse la lucha por la dictadura en todo el mundo... ...este Congreso. Los que luchan por las dictaduras en todo el mundo... Cuando volvamos de una canción, vamos a leer un texto más referido a esta vergüenza que está sucediendo en la capital de la Argentina.